0: Die Elite blickt zurück auf das Jahr 2023 und jetzt auf den November. Willkommen, äh, liebes Zahlenende. willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, elite bombatantinnen und elite bombatanten äh, und alle Menschen, die irgendwie was mit dem Ding hier anfangen können. Vielleicht lesen es ja auch einige, wer weiß es denn? Willkommen.
1: Hallo zusammen, hallo, liebe elite Batanten, schön, dass ihr wieder da seid. Gut, ähm... Machen das äh, kurz und knapp. Es ist für alle die sechste Stunde. Ähm, ich habe den 25. November im Gepäck. Ich habe den 10. Dann darfst du schon wieder anfangen.
0: Ja, äh, ich, ich hätte ja erst das Attenborough Langschnabel-Gilis. Äh, äh la nee, nee. Den Attenborough Langschnabel-Igel. <lacht> äh, hätte ich jetzt überlegt, aber nee, den fand ich dann nicht so spannend. Schade. Ja.
1: Schade. Was, äh, was hast du denn sonst mitgebracht?
0: Äh, wieder was Unlesbares.
1: Du machst das ja nicht zur Erheiterung der elite
0: avarua guckinseln Bei einer Regionalkonferenz des Pacific Island Forums schließen Australien und der durch den steigenden Meeresspiegel bedrohte Inselstadt Tuvalu eine Vereinbarung, nach der jährlich 280 Tuvalua von aktuell 11.200 Einwohnern nach Australien übersiedeln dürfen, um dort zu arbeiten, zu studieren und zu leben. Diese sollen auch die australische Staatsbürgerschaft erhalten. Ja. Hast magst du, du, du einen Taschenrechner zur Hand und magst kurz ausrechnen, wie viele Jahre es dann braucht, bis äh, Tuvalu le Ach, also, leer ist? Wir haben. Wie viele, Tuva, äh,
1: viele Tuvaluenser gibt es? Es gibt 11.200. 11200 das geteilt durch nein das war falsch
0: 280
1: 11200 durch 200 208 nein 280 40 Jahre dauert es bis äh, Tuvalu als Nation nicht
0: mehr bestehen wird Genau, jetzt könnte man natürlich noch sagen, okay, die, die pflanzen sich auch noch fort, aber wir können auch davon ausgehen, dass halt noch einige wegsterben und das möglicherweise das gleiche Verhältnis einnimmt. Dementsprechend, ja. ähm, ja. Äh, ich bin da irgendwie <lacht> irritiert. Die Weshalb gehen, hast du irritiert? Die gehen davon aus, dass es noch 40 Jahre, äh, Tuvalu geben kann. Noch so ja. lange Inselmöglichkeiten und Lebensraum äh, dort gibt. 40 Na, Jahre.
1: Die ja, die können ja auf Booten wohnen dann so lang. Ich meine, du kannst ja einfach so so ein Boot bauen und dann so wie in dieser komischen Bibelgeschichte, irgendwann, wenn das Wasser hoch genug steigt, dann hebt halt auch das Boot ab. Ja, weißt du, wofür man Tuvalu kennt? Ähm, für die Sublevel, level äh, nee, für die top level -Domain, äh, TV.
0: Genau. We weißt, weißt du, wann in etwa die äh, Relevanz erhielt?
1: Ähm, Ende der 90er, glaube
0: ich. Anfang der Nullerjahre, genau, genommen, ja. ja, so 2000.
1: Ja, für Fernsehsender zum Beispiel. Außerdem ähm, haben, ja, doch, das war,
0: die haben das gemocht. Genau. Und das das Schöne daran ist, was? Wie, wie, wie funktionierte das Spielchen damals? Richtig, junge, findige Menschen, die sich mit Top-Level-Domains und Domain-Mieten auskannten, sind losgezogen und haben sich gedacht, hey, ich äh, miete mir einfach diese Top-Level-Domain -Top für einen schmalen Taler. Und wenn dann beispielsweise ein Fernsehsender um die Ecke kommt, dann haben die die Möglichkeit gar nicht mehr und ich verkaufe die denen. Mhm. Und so haben tatsächlich Fernsehsender mehrere tausend Euro dafür bezahlt, dass Top-Level-Domains ihnen übergeben werden. Mhm. Wie, ist das? Gut
1: Kapitalismus wie,
0: wie ist das denn in Deutschland? Wenn, wenn du wenn du beispielsweise eine DE-Domain holst mit einem, keine Ahnung, sagen wir Daimler.de Ja. oder Nike.de, wenn du dir das sichern würdest und dann kommt die Firma Nike um die Ecke und sagt, Och, schöne Domain haben sie da, können wir die ihnen abkaufen? Oder wie würde es in Deutschland laufen?
1: Ich glaube, in Deutschland gibt es tatsächlich äh, im Unterschied zu Tuvalu irgendwelche Gesetze, mit denen man seinen Anspruch im Zweifelsfall durchdrücken kann, weil man irgendwie Markenrechtsansprüche darauf hat. Solange du keinen eigenen, solange du keinen eigenen Anspruch haben kannst, den es ja unter Umständen gibt, weil das deutsche Markenrecht an gewisse Branchen gebunden ist. Ähm, das heißt, man kann einen, man könnte beispielsweise einen, sagen wir mal einen Herd, so, so Backofenhersteller gründen und den auch Nike nennen durchaus weil das äh, große US-amerikanische Tonschuhunternehmen halt keine Backöfen herstellt, dann könnte man sich auch nike.de sichern, aber äh, wir als die Elite müssten schon nike
0: der Podcast heißen, um einen Anspruch auf nike.de zu haben. Genau, ja, also so, so viel dazu. Damals haben sich quasi findige äh, Menschen äh, auf diese Top-Level-Domains gestürzt, mussten dann natürlich auch äh, hoffen, dass beispielsweise Pro7 äh, sich entscheidet, Pro 7 zu nehmen und nicht Pro ohne minus 7.
1: Ja Ja gut, also im Zweifelsfall macht man ja einfach auf, äh, wenn man sich pro7.tv äh, gesichert hat, äh, ohne Bindestrich macht man da einfach so lange eine äh, Weiterleitung auf äh, RTL, bis das pro-7.tv zu blöd ist und sie die Domain auch haben wollen. <lacht> <lacht> da gibt's ja Mittel und Wege, so ist das nicht. <lacht> ah. Genau, das ist, aber das ist schön so also 280 äh, das heißt ähm, also wir können sagen ähm, Australien hat ein progressives Migrationsrecht geschafft das dafür sorgt dass äh, Tuvalu untergehen wird es keine Tuvaluer irgendwann mehr gibt aber sie sich äh, trotzdem ordentlichen Nachschub ähm, an äh, qualifizierten Fachkräften sichern
0: ja ja wie gesagt bei so einer guten top level sitzen da sicherlich IT-Fachkräfte ja und Fischer Der,
1: ja, wäre das nicht auch ein Modell für Deutschland? Können wir uns da nicht auch eine Patenschaft äh, mit irgendeiner Insel, wenn wir schon dafür sorgen, dass die Welt untergeht, irgendwie auch eine Patenschaft irgendwie mit, keine Ahnung, Vanuatu oder sowas sichern?
0: Äh, Iren sollen ganz nett sein.
1: Ja, aber die sind katholisch.
0: Ja, oder Isländer. Die sind Isl so lustig. Isl
1: das wäre super, ja, genau. Wir könnten Isländern anbieten, also jedes Jahr 280 Isländer, die nach Deutschland kommen, äh, die können dann hier Schule, Studium, Ausbildung, Nee, die, die dürfen in die USA irgendwie für Schule, Studium, Ausbildung, weil PISA-Studie hat gesagt, deutsches Bildungssystem nichts gut und danach dürfen die dann zu uns kommen.
0: Oh, PISA ist ein schönes Thema. PISA. <lacht> ja, aber das wäre erst im Dezember. Aber wir können mal ganz kurz, weißt du, was das Schöne an, an, der, an der deutschen PISA-Politik ist?
1: An der deutschen PISA-Politik gibt es gar nichts Schönes und das sage ich dir als jemand, der viele Semester lernt studiert hat.
0: Dass das ja Schöne an der deutschen PISA-Politik ist, oder an der Reaktion auf die PISA-Studie ist, dass man sich tatsächlich äh, umschaut, nämlich äh, Liebe Leute, ja. ähm, guck mal, Estland und Singapur, die sind hier noch voll weit oben und viel geiler als wir. Was können wir uns denn von denen lernen? Und das Problem ist allerdings, ja. Das ist schon ein infrastrukturelles Problem. Ja. Das, das Internet in Estland ist halt einfach schon besser.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch nichts, also ist ja nichts Neues, dass sie sich aus, äh, umschauen und gucken, wo das war. Nach, der ersten, nach dem ersten PISA-Schock haben wir alle nach Finnland geguckt und haben gedacht, wir müssen alle werden wie Finnland. Ähm, ist bis heute nicht passiert.
0: Nee, die Kinder saufen einfach immer noch keinen Wodka im Dunkeln.
1: Ja, das ist echt traurig. Das war 2000 das war 2006.
0: War das nicht sogar schon vorher?
1: Oder 2005, also ich habe ja 2006 angefangen zu studieren und da war Pisa Schock und Finnland gerade extrem virulent in der äh, in der Schulpädagogik. Also ja. Das kann 2004 sogar gewesen sein. Also das ist jetzt wir haben nächstes Jahr äh, während, die, während diese Folge erscheint, haben wir quasi 30 Jahre Pisa Schock in Deutschland.
0: Ja, siehst du mal. Das ist ja, das wir, ist wir erinnern traurig. uns, wir erinnern uns alle noch, als deutsche Bildungspolitik in kleinen finnischen Clubs gespielt hat. Oh, gut. Ja, äh, aber lass doch mal äh, hören, was du so im November hast.
1: Jetzt habe ich, hab ich, hab ich eine ganz große Depression. Direkt mal den 25. November äh, erzählen. Am 25. November ist äh, hoffentlich die letzte Folge von Wetten, das äh, gelaufen. Und weil Thomas Gottschalk nicht mehr das sagen darf, äh, was er am Küchentisch erzählt.
0: Okay, ich, jetzt bin ich völlig raus. Ich habe keine Ahnung, was dein Thema dieses Jahr ist. Also jetzt...
1: Wieso? Was war, hast du bislang gedacht?
0: Na, ich, ich hatte so, so ein paar Richtungen, aber die passen jetzt irgendwie alle nicht.
1: Ja, möchtest du vielleicht erzählen, was äh, du bislang gedacht hast?
0: Nee. V vielleicht, 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 vielleicht erquickt mich ja der Dezember noch. Aber okay, die letzte Folge wetten das. Mhm.
1: Und vor allen Dingen mit, ich finde diese Begründung so schön, dass er keine Lust mehr hat, äh, was zu machen, <lacht> wo er nicht mehr das sagen darf, äh, was
0: er am Küchentisch sagt ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon gesagt habe, aber das Interessante ja. ist, er, er durfte tatsächlich immer sagen, was er wollte und es gab ja. immer Menschen, die widersprochen haben, nur heutzutage ist es so, dass dieses Feedback ja. einfach ja mitbekommen wird, quasi, also heute hörst du das Feedback oder liest du das Feedback oder kriegst es irgendwie mit, ähm, wann, immer, wann immer mal irgendwie früher ein Feedback war, in der Taz oder sonst irgendwas, Mhm. Äh, so der Kniekrabbel das wurde halt einfach wegignoriert. Ja. Da, war, da waren einfach die Gazetten, die äh, positiv darüber berichteten, halt äh, sympathisch unterwegs und alle, die negativ berichteten, die hat man halt wegignoriert, beziehungsweise die waren halt äh, relativ klein. Äh, ja, heutzutage, heutzutage hast du halt äh, bei je, also äh, machen wir machen uns nichts vor, jede, jede äh, Talkshow hat ja äh, mehr Impact äh, im Internet ähm, als im Fernsehen, ja. Also, ja, ich meine, genau, mehr Impact im Internet als im Fernsehen teilweise, weil du natürlich äh, in jeder Gazette und auf jeder Seite und überall, wo auch nur irgendwer fünf Meter einen geraden Satz schreiben kann, eine, eine Zusammenfassung der Sendung schreibt und ein bisschen Meinungswiederholung äh, schreibt und im Grunde kriegst du jede Anne-Will-Sendung, jede Maischberger-Sendung online irgendwo halb zusammengeklöppelt, äh, präsentiert. Mhm. Und dementsprechend, im Grunde brauchst du sie auch gar nicht sehen, die Sendung fast. Wenn, ja. wenn, wenn da tatsächlich mal was Großes passiert, dann kriegst du es ja meistens, dann, dann findet es wiederum im Fernsehen auch Anklang und dann hat es ja irgendwie auch Impact im Fernsehen. Aber ansonsten passiert ja da nichts. Mhm. Und genau das ist genau das ist das, genau das ist halt das, was, was, was er da irgendwie, glaube ich, verpennt. Wenn immer, wann immer er was Saudummes gemacht hat, gab es auch damals irgendwie Berichterstattung, nur heute gibt es halt auch noch das Internet und da ist die Berichterstattung darüber halt einfach ein, um ein Vielfaches höher. Und dann ist auf einmal. Scheißverhalten einfach nicht mehr ganz so weg zu ignorieren.
1: Ja, ja, ich fand, ich fand an der Aussage vor allen Dingen das ähm, faszinierend. Auf der einen Seite würde ich ja würde ich schon gerne wissen, was Thomas Gottschalk so am Küchentisch sagt, dass man das nicht mehr im deutschen Fernsehen angeblich sagen kann. Andererseits will ich es aber auch eigentlich gar nicht wissen. Und ich finde, was ich so faszinierend daran finde, ist, dass er tatsächlich offenbar so gar nicht begriffen hat, worum es bei Show und Entertainment geht. Nämlich, dass sich da jemand hinstellt und gar nicht mal er selber ist, sondern eine Rolle spielt für die Leute und unter, für Unterhaltung sorgt. Das sind ja nicht die Menschen, die da sind. Das sind die Rollen und diese Illusionen, die sie erzeugen. Ich will gar nicht Thomas Gottschalk sehen. Ich will die Rolle Thomas Gottschalk sehen. Ach so? Das fand ich, das fand ich interessant. Dass er das nicht begriffen hat, wie, wie, wie Showbusiness eigentlich auf einem so grundsätzlichen Niveau funktioniert. Weil die ganzen US-Amerikaner, die er immer interviewt hat, die lockerflockig ihre Geschichten erzählt haben, die hatte, die, hatte die, Spul die spulen im Programm ab, das ist ihm ja auch bewusst. Ja, dass die nie, eben nicht erzählen, was sie am Mittagstisch äh, äh, so alles an politischen Parolen raushauen. Und dass er das nicht für sich, dass er nicht begreift, wie wichtig das eigentlich ist, auch für sich selber. Das, das, fand, ich, das fand ich faszinierend. Und das fand ich ein bisschen schön, dass Thomas Gottschalk deshalb abtritt, weil das ein Zeichen dafür ist, dass sich offenbar Welt und Fernsehen dann doch weiterentwickeln.
0: Ja, das, das eigentlich Interessante ist, man, man hat diese Sendung ja dann auch deswegen wahrgenommen, weil es ja einen Disput auf der Couch gab. Es, es gab ja gab ja so einen äh, kleinen Battle auf der Couch. Der
1: Shirin-David-Konflikt.
0: Den gab es davor ja auch bei ihm nicht, weil genau das eben der Punkt ist. Es hat sich niemand irgendwie mit irgendwem auf dieser Couch angelegt, weil natürlich jeder genau seine Rolle gespielt hat und genau das gesagt hat, was für die Promo wichtig war und nun notwendig war. Du erzählst ja, ja nicht, also nie, da, da, da saß ja kein US-Schauspieler und hat gesagt, übrigens unser Präsident ist ein Volleimer und ähm, die Umweltpolitik ist völlig für einen Eimer, sondern man, man hat halt gesagt, ja, 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 ich habe mir jetzt auch so ein modernes Auto geholt, äh, ist einfach besser für die Klimabilanz und hat sich da quasi positiv hingestellt, hat aber nicht gesagt, ja, äh, fuck Bush oder sowas. Das hat, selbst, das, selbst das ist ja in den schlimmsten Zeiten nicht passiert, dass da irgendein US-Amerikaner äh, mit der klaren Position und der klaren Haltung zu Bush beispielsweise sich da hingestellt hat und das kommentiert hat. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Es, es gab, äh, ich glaube nicht, bei Wetten, das zumindest.
1: Bei Wetten, das wahrscheinlich nicht. Also ich habe das äh, zum Teil erlebt auf, auf uh, Conventions unter anderem auch. Ähm ja, ja, also aber da sind ja, keine... ja auch ein öffentlicher Raum ist, wo, wo das passiert ist. Ähm, aber da war es halt auch Preaching to the Choir.
0: Ja, aber da, 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 da eben das ist das eine. Das andere ist, ich, ich kriege das immer wieder bei Comedians mit, wenn man so ein bisschen hört, wie Comedians teilweise mit Witzen unterwegs sind. Das eigentlich Witzige ist ja, dass die alle sagen, ja, wenn die Leute mal die Handys weglassen und nicht alles mitfilmen und wenn das Ding nicht fürs Internet gedacht ist, dann geht man auch ein bisschen brutaler mit dem Humor um, weil man einfach, keine Ahnung, in der Gruppe, die da sitzt, und mal ganz ernsthaft, auf dem Schulhof haben wir so viele bescheuerte Witze gemacht. Und ja, ich glaube, ich, ich glaube ich glaub, in so manchen Probenkeller, äh, Hip-Hop-seitig, äh, wurden auch Dinge gesagt, wo du einfach nur denkst, ja, äh, okay, komm, aber es ist halt einfach jugendlicher Wahnsinn und Leichtsinn und Schwachsinn und Blödsinn, ähm, der da so... Sich Bahn bricht, auf der anderen Seite hast du hoffentlich diese Denke nicht im Leben draußen. Was ich meine? Mhm. Und was manche Rapper mit anderen Rappern Mutti anstellen wollen, brauchen ja, wir gut. gar nicht, ne? Also.
1: Richtig, aber das ist ja das Schöne. Das gehört ja, das gehört ja zur Pose. Ich glaube, äh, in, im Privaten wollen die das gar nicht mit den Müttern von den anderen Rappern, weil die auch wissen, dass die nicht so attraktiv sind.
0: Genau. genau. Gut. Und, und, und ich, ich zitiere an der Stelle nur einfach irgendwen, der sagte, ja, es ist dick schwul. Wo du dann auch denkst, was ist Voluminosität an Homosexualität für ein Kriterium? Wer weiß. Also etwas ist dick schwul oder dünn schwul. Okay. Das
1: cool. Klären wir, klären wir im nächsten Jahr.
0: Ja, genau, cool. Das klären wir 2025 vielleicht, aber dieses Jahr nicht mehr. 2024 hat gerade so schön angefangen, hoffentlich. Genau, möglicherweise. Wer ja. weiß. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis Tschüss. zum Dezember. Und äh, es gibt dieses Jahr was ganz Neues übrigens noch. Äh, wir machen mal ein Fazit. Ach du Scheiße. Also Schickt uns auch mal euer Fazit vielleicht für dieses Jahr. Das wäre ja schön.
1: Genau, ihr dürft auch schreiben, alles scheiße, das können wir verstehen. Genau,
0: 2023 war voll scheiße, 2024 ist viel geiler.
1: Die, die Goldenen 20er.
0: Die Goldenen 20er sind da. Sie wurden angekündigt. Keine Pandemie, keine Rezession. Alles Supi. Ja. Knaller. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.